0: Sobati Gons kembali lagi nih sama aku Shiana dan saya Stefani. Oke, okay, Sobati Gons, selamat menonton dan selamat mendengarkan Ngigons episode 2, edisi tahukah kamu vaksin COVID-19 part yang kedua. Nah, gimana nih Sobat Ngigons semuanya? Pasti pada penasaran banget kan? Kira-kira di episode 2 part yang
1: kedua ini kita bakal bahas apa aja sih? Iya nih, Sobat Ngigons pasti udah pada penasaran banget nih kan? Kita bakal bahas apa aja sih di part 2 ini nah makanya Sobanyi Gons terus nonton dan dengerin kita ya sampai habis dan pastinya di episode 2 part 2 ini kita masih dengan narasumber keren kita yaitu ada dokter Brang Hai dokter Brang Halo oh, Oke okay, Kak Steph. kita langsung aja
0: nih balik ke intinya aja sih sebenarnya di part 2 ini kita mau bahas apa gitu kan Nah, Dok, ini kan uh, aku sendiri mungkin sobat nyigons atau bahkan dokter sendiri sering banget nih kayak dapat broadcast-broadcast gitu kan. Uh, di media sosial contohnya kayak di WhatsApp, apalagi kayak di grup keluarga gitu. Aku tuh sering banget kayak dapat info, berita atau kayak broadcast-broadcast gitu tentang suatu, apalagi karena ini lagi musim pandemi Covid-19. aku tuh sering banget beri dapat berita tentang info-info kesehatan gitu pokoknya tentang kesehatan nah info-info yang beredar ini kan gak semuanya bener kan ya dok ada juga yang gak bener beritanya sumbernya gak jelas dari mana ya kan menurut dokter sendiri nih gimana sih perasaan dokter gitu kan pas ngeliat berita bohong atau hoax-hoax yang beredar di masyarakat gitu kan terutama yang menyangkut tentang kesehatan
2: um, kalau saya kebetulan dapat forward atau dapat baca ya satu informasi seringnya lewat WhatsApp ya, ya seringnya ya itu yang tidak benar tentang kesehatan baik itu secara umum maupun COVID reaksi saya yang pertama biasanya Aaah! gitu ya kok uh, oh, bisa begitu gitu ya karena kadang-kadang memang hal yang disampaikan itu ada beberapa kategori sebetulnya ya ada informasi yang tidak benar tapi tidak berbahaya. Ya salah-salah dikit, nggak papalah apa kasarnya begitu, ya. eh tapi ada juga informasi yang tidak benar, tapi bisa sangat berbahaya jika diikuti, atau bisa menimbulkan salah paham, misalnya. Sehingga kemudian, misalnya, kalau kita bicara vaksin COVID, ya, orang jadi tidak tidak berani atau tidak mau divaksin misalnya padahal mereka tidak ada faktor resiko sebetulnya tapi mereka jadi ketakutan misalnya begitu saya kasih contoh ya salah satu informasi yang cukup banyak beredar di Australia itu adalah bahwa vaksin yang diberikan itu nanti bisa mengubah DNA nya manusia sehingga ada lagi yang mengatakan vaksin covid itu rekayasanya Bill Gates katanya gitu, supaya nanti secara jarak jauh Bill Gates bisa mengendalikan DNA-DNA manusia yang sudah menerima vaksin itu semua berita-berita yang tidak benar tidak mungkin terjadi, secara biologi itu tidak mungkin terjadi tetapi sayangnya beredar melalui media sosial dengan luar biasa luasnya sehingga kemudian sayangnya ada orang-orang yang termakan berita-berita seperti itu sehingga mereka jadi ragu-ragu atau jadi ketakutan untuk menerima vaksin. Padahal eh, sudah eh, apa sudah diteliti dan sudah ditelak ya berita-berita itu semuanya tidak ada dasarnya. Ya. Jadi perasaan saya nomor satu eh, prihatin ya prihatin karena ini menunjukkan bahwa eh, informasi yang disampaikan itu siapa juga yang buat berita-berita hoax seperti ini ya itu juga saya juga suka berpikir-pikir kenapa sih ada orang yang demikian niatnya untuk menyesatkan masyarakat apa sih fungsinya apa sih tujuannya gitu ya enggak jelas juga sebetulnya tapi Itu reaksi saya yang pertama kalau saya menerima berita-berita yang seperti itu Dan yang kedua reaksi saya adalah bagaimana ya supaya saya bisa membantu meluruskan berita-berita yang tidak benar itu Karena seperti saya katakan tadi, orang-orang yang tersesat karena mempercaya berita bohong ini kan kasihan sebetulnya Mereka menganut pemahaman yang keliru dan mereka tidak tahu yang benar itu sebetulnya yang mana atau mereka lama-lama bingung. Ya kok di sini bilang begini, di sini bilang begini, si itu bilang begini, ini bagaimana ini nggak Itu bagaimana caranya mudah-mudahan melalui bincang-bincang kita ini ada satu-dualah yang bisa kita luruskan mudah-mudahan seperti itu.
1: Nah dok, ngomong-ngomong tentang berita bohong atau hoax yang tersebar di masyarakat terutama melalui media sosial nih, nih ya Aku flashback tentang efek samping vaksin COVID-19 nih dok ya. Vaksin ini kan kadang ada efek samping, ada yang sungguhan emang itu efek samping dari vaksin Covid-19 Juga efek sampingnya sebenarnya nggak ada kaitannya dengan vaksin Covid-19 Tapi kemudian hal-hal seperti ini yang dipercaya seolah-olah itu efek samping dari vaksin Covid-19 Kadang nih ya dokter, eh, dokter udah menjelaskan, udah diselidiki dan juga udah sampai ada bukti penelitiannya Dan pasiennya tetap ngeyel. Nah, kalau kondisi seperti ini, kira-kira gimana ya dokter?
2: Oke, okay. terima kasih. Memang, memang agak sulit ya memecahkan masalah seperti ini. Agak sulit. Saya harus akui agak sulit. Seperti kita semua ketahui pengembangan uh, ilmu. Kita, pengetahuan kita tentang penyakit COVID sendiri tentang virusnya dan tentang vaksinnya ini masih berkembang terus jangan lupa penyakit ini baru mulai ada Desember 2019 belum lama Ya, bedakan dengan TBC yang kita udah uh, Udah nggak tahu udah berapa tahun lah kita kenal TBC itu apa ya Ilmunya udah mantap istilahnya Itu pun masih berkembang terus Apalagi penyakit yang relatif masih baru ya, Sehingga bisa dipahami kenapa orang itu uh, Orang-orang mengkait-kaitkan beberapa hal dengan COVID Meskipun menurut penelitian itu sebetulnya tidak ada hubungannya Analoginya beginilah Ya, analoginya tuh kalau ayam berkoko di pagi hari Terus kemudian matahari terbit di timur ya, nah, Apakah koko ayam itu yang menyebabkan matahari terbit? sebetulnya ya kita semua tahu tidak ya karena kalau ayamnya berkokok jam 12 malam mataharinya tidak mungkin keluar jam 12 malam sebaliknya di tempat-tempat dimana tidak ada ayam matahari terbit juga meskipun tidak dipanggil sama ayam nah, jadi ini menunjukkan bahwa kalau suatu hal misalnya suatu, suatu penyakit itu timbul setelah divaksin belum tentu penyakit itu disebabkan oleh vaksinnya Memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin memang berkaitan dengan vaksin tersebut. Ya, sampai saat ini yang ingin saya sampaikan kepada semua pendengar adalah percayalah dan yakinlah bahwa para ilmu kedokteran, para ilmuwan, para klinisi ya, para dokter di lapangan ya, para petugas kesehatan kami ini memantau semua yang terjadi itu kami pantau, semua yang terjadi kami catat dan kami selidiki apakah memang ini ada hubungannya atau tidak. Ya, kalau kalau suatu hal itu terbukti ada hubungannya atau dicurigai ada hubungannya maka protokol pemberian vaksin akan kami ubah dan ini sudah terjadi beberapa kali ya, seperti misalnya vaksin yang tadinya bisa diberikan oleh semua orang dari 18 tahun ke atas ternyata setelah diteliti lebih jauh oh sekarang lebih baik 30 tahun ke atas saja yang diberi mungkin 50 tahun ke atas saja yang diberi mungkin seperti itu, itu semua masih berkembang terus berkembang terus karena itu memang perlu diselidiki. Nah, bagaimana kalau sudah seperti Stefani bilang tadi ya, kalau sudah diselidiki dan sudah ketahuan ini tidak ada hubungannya? Ya, bagaimana dengan pasien yang masih tetap percaya? Ini pasti disebabkan, ya sampai hari ini masih ada juga orang yang percaya bahwa matahari terbit karena dipanggil oleh ayam yang berbako. Ya Meskipun kita semua sudah tahu dari uh, astronomi dan sebagainya, itu semua tidak ada hubungan sebab akibatnya. Ini kalau sudah begini masalahnya adalah masalah kepercayaan. Ya, bagaimana seberapa jauh kita mempercayai profesi tenaga kesehatan ya, bahwa tenaga kesehatan itu punya komitmen sudah mengambil sumpah untuk melindungi keselamatan masyarakat ya. sehingga kalau kita menyampaikan suatu informasi maka niscaya itu sudah diberikan dengan tulus dan jujur dan sesuai dengan pengetahuan terbaik kami hanya bisa berharap semoga warga masyarakat bisa percaya kepada apa yang kami sampaikan Mungkin itu aja
1: Baik dokter Nah dokter, berarti kalau kita dapat info atau berita tentang sesuatu Kita kan harus nyari tahu dulu ya dok Kebenarannya dari sumber yang tepat Nah kalau info atau berita tentang kesehatan sendiri Ada nggak sih dok sumber-sumber terpercaya Atau literatur terpercaya Yang bisa kita akses untuk melihat info berita Yang faktual dan aktual di bidang kesehatan Oke,
2: okay. um, kalau untuk secara umum saya kira di seluruh dunia itu sumber yang perlu kita percaya adalah sumber-sumber resmi dari pemerintah dan ini berlaku untuk negara manapun ya karena mana ada sih pemerintah yang ingin menyelak, mencelakakan penduduknya sendiri. Kalau penduduknya kemudian uh, sampai menjadi korban, kemudian berguguran, kan ya negaranya juga hilang. Siapa lagi yang mau jadi pemerintah kalau tidak ada yang diperintahkan begitu. ya. Dan jadi kita memang perlu mempercayai bahwa petugas-petugas uh, pemerintah yang sudah kita percayai untuk menjalankan negara kita itu orang-orang yang bertanggung jawab dan orang-orang yang mengusahakan yang terbaik untuk kita semua. Jadi saran saya nomor satu kalau di Indonesia adalah uh, informasi resmi yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan, ya, dari badan-badan resmi pemerintah yang lain dan di dinas kesehatan, ya, karena memang mereka ini adalah orang-orang yang sudah kita percaya dan pekerjaannya sehari-hari adalah mengumpulkan data, menganalisis data dan membuat kebijakan yang sesuai dengan data yang ada. itu yang nomor satu. Kemudian yang menjadi satu sumber yang juga bisa dapat dipercaya itu adalah ikatan-ikatan profesi kesehatan. Jadi seperti Ikatan Dokter Indonesia misalnya, ya, terus kemudian kolegium, misalnya kolegium itu adalah kumpulan-kumpulan dokter-dokter spesialis. Kolegium Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Penyakit Paru, misalnya COVID ini kan penyakit sistem pernafasan ya, jadi yang menjadi apa yang 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 spesialisasinya di bidang itu adalah penyakit paru, penyakit dalam, misalnya, dan ada juga misalnya bagaimana COVID pada anak. Nah, maka acuannya adalah Kolegium Dokter Spesialis Anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia misalnya. Nah, ini adalah badan-badannya profesional yang bisa kita percaya, ya, untuk memberikan informasi yang benar yang berdasarkan bukti ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bagi mereka yang ingin mencari sumber-sumber internasional, ya. Uh, Organisasi kesehatan dunia, World Health Organization, itu adalah satu sumber yang cukup bisa dipercaya. Memang saya paham ada beberapa pihak yang mengkritik kebijakan-kebijakan WHO, tetapi tetap saja uh, perlu diingat bahwa WHO itu... Uh, tempat duduknya banyak sekali pakar-pakar dari berbagai negara kebetulan saya ada kenal beberapa konsultan WHO yang bergerak di bidang covid -19. ya saya kenal pribadi dengan mereka dan saya tahu kualitas dan integritas mereka itu seperti apa mereka tuh bukan orang-orang yang bisa dibeli dengan uang istilahnya begitu jadi WHO itu bisa menjadi acuan Kalau di Amerika khususnya ada beberapa institusi independen yang cukup bagus, misalnya kita bisa mengacu pada website yang namanya uh, uh, WebMD misalnya itu punyanya Medscape ya, Medscape itu pakar-pakarnya juga luar biasa, kompetensinya luar biasa. Ada sumber-sumber seperti Mayo Clinic misalnya yang memang punya misi sosial. Ada misalnya seperti Johns Hopkins University misalnya itu salah satu Center pendidikan kesehatan masyarakat yang paling berreputasi di dunia. Dan jadi intinya institusi-institusi yang besar. Bandingkan dengan forwardan yang lewat WA yang kadang-kadang tidak jelas juga. Ini yang membuat sebetulnya siapa siapapun bisa menulis apapun. Kalau tidak, kita organisasi seperti badan pemerintah atau badan profesi atau perguruan tinggi, maka siapapun bisa menulis siapapun, apapun. Saya dokter umum ya, saya pakar di bidang kesehatan masyarakat, tapi status saya dokter umum. tapi kalau saya sedang iseng bisa saja saya nulis WA, saya bilang bahwa vaksin COVID itu begini, begini begini kemudian saya tulis di bawahnya tanda tangan, saya adalah Profesor Langlinglong, ahli vaksin COVID, ternama sedunia, padahal itu sebetulnya saya saja yang menulis, ya saya yang dokter umum ini yang menulis, tapi saya pura-pura jadi Profesor lo itu bisa saja, dan kemudian kalau saya forward-forward, orang mungkin begitu lihat namanya Profesor orang linglung langsung uh oh, ini pasti profesor pasti benar informasinya padahal belum tentu demikian jadi selalu cross check selalu dicek dengan sumber-sumber yang tadi sudah saya singgung.
0: Oke nih dok, sobat Tiguan yang lagi nonton ataupun dengerin podcast ini bisa dicatat nih karena kan tadi udah dibilang kalau dapat berita harus terlalu di cross check ke sumber-sumber yang terpercaya yang tadi udah disebut juga sama dokter Dr. Bra. Nah dok yang terakhir juga nih ada pesan-pesan nih buat sobat Igon semuanya nih dok. yang lagi nonton atau dengerin podcast ini tentang hoax-hoax yang beredar dari masyarakat gitu khususnya tentang kesehatan
2: Oke, okay. terima kasih kalau pesan saya uh, untuk, uh, untuk uh, semua pendengar atau pemirsa adalah uh, selain cross-check and recheck tadi saya mohon kalau menerima satu pesan melalui media sosial tolong jangan cepat-cepat di-forward ke grup lain atau ke orang lain ya karena uh, sebelum kita cek sendiri dan kita harus cek betulan itu ya eh, apa namanya apakah berita itu benar atau tidak ya ada ciri-cirinya sih berita hoax atau berita bohong itu ada ciri-ciri umumnya misalnya begini kalau banyak tulisan dengan huruf besar semua caps lock gitu ya atau dengan banyak boltnya banyak tanda serunya apalagi kalau di bawahnya ada pesan sebarkan seluas mungkin ini bisa menyelamatkan nyawa sebagai pokoknya ada bombastis begitu lah ya, lebay gitu lah pesannya maksudnya ya. Nah, itu perlu diwaspadai karena karena komunikasi kesehatan yang diberdasarkan sumber-sumber resmi tidak pernah dikomunikasikan dengan cara seperti itu ya. Jadi penyampaiannya bahasanya tuh tidak pernah bombastis apa seperti itu ya. E, jadi kalau Anda menerima pesan yang seperti itu kok buah mencengangkan atau mempanikkan gitu ya reaksi nomor satu adalah tarik nafas dalam dan kemudian silakan di cross check ke sumber-sumber yang resmi apakah memang ada pesan-pesan seperti itu jika tidak ada maka nomor satu jangan diteruskan ke orang lain nomor dua segera balas ke orang yang mengirim segera peringatan bahwa halo itu sudah saya cross-check, ternyata tidak benar. Jadi tolong ditarik kembali atau tolong jangan disebarkan lebih lanjut. Jadi kita perlu mengedukasi teman-teman kita, anggota keluarga kita yang mungkin sudah terjebak oleh hoax ini. Ya, mereka menyebarkan mungkin niatnya baik ya karena mereka tidak sadar mereka tertipu ya. Mereka niatnya mau mengingatkan orang lain tapi ternyata tanpa sadar mereka menyebar luaskan hoax tersebut ya. Maka marilah kita semua jadi hoax slayer ya. Kita yang membasmi hoax, hoax tersebut dengan cara tarik napas dalam, cross check dulu. Jika memang benar, marilah kita teruskan. Jika di cross check tidak benar, maka kita kembalikan. Kita katakan tolong jangan ini teruskan dan biarlah box itu stop di handphone kita. Nah, bagaimana kalau kita setelah kita cari-cari kita tetap tidak tahu ini benar atau tidak, ya? Karena mungkin dicari-cari belum ketemu ya misalnya, ya. Maka nomor satu jangan disebarkan. kalau ragu-ragu lebih baik jangan disebarkan. Ini sama seperti begini. Kita pergi berburu ya, kita pergi berburu sama teman kita. Kemudian kita berpisah dari teman kita, kita melihat ada yang bergerak-gerak di semak-semak. Kita mau tembak ya. Kita eh dulu. Ini hewan buruan atau teman saya? Jangan-jangan itu teman saya sembunyi di depan ya. Nah, kalau kita ragu-ragu, sebaiknya kita tembak atau tidak? Jangan. Kalau teman kita kan kasihan dia. Sama. Fox juga begini. Itu. Kalau kita ragu-ragu suatu berita ini benar atau tidak, ya kok mencurigakan, tapi di cross-check kok nggak ketemu, ini gimana, jangan dilanjutkan. Biarkan itu duduk saja di HP kita sampai kita bisa memastikan apakah dia benar-benar. Ini yang perlu. Perlu kalau sedikit saya tambahkan, hoax yang... Isinya sama sekali tidak benar Seperti Bill Gates mau mengontrol DNA manusia lewat vaksin dan seterusnya Itu semua tidak benar ya uh, Tidak ada, tidak mungkin bisa dilakukan seperti itu Hoax yang seperti itu biasanya mudah kelihatan Karena isinya bombastis Yang paling berbahaya adalah hoax Dimana informasinya itu sebagian benar Sebagian tidak benar tapi dicampur jadi pesaku Nah ini yang menurut pengalaman saya sulit sekali untuk bisa kita luruskan. Karena kebenaran dan kesalahannya itu dirajut menjadi satu. Nah ini hoax kelas tinggi yang sudah seperti ini, ya, yang membuat itu juga cukup lihai dan mengatasinya, mendeteksinya bisa tidak mudah. Makanya saya katakan tadi jika ragu-ragu, kelihatannya kok seperti benar, tapi kok ada bagian yang meragukan, lebih baik kita kita jangan kita forward. Sudah biarlah dia stop di kita aja. Nanti sambil pelan-pelan dan silakan konsultasi ke tenaga kesehatan terdekat ya. Ini ada berita seperti ini benar atau tidak ya. Itu juga salah satu sumber yang bisa kita uh, uh, dekati untuk kemudian kita bisa meluruskan apa yang ada berita dari itu. Mungkin dari saya mungkin pesan saya seperti itu.
0: Oke, okay, terima kasih banyak nih dok. Jadi so. buat nyegon semuanya ya. Kalau ada berita jangan langsung di-forwardin, cek dulu, cross-check semuanya. Kalau misalnya emang belum ketemu kayak tadi kad, kad, kata dokter, kalau ragu-ragu ya udah biarkan berhenti di kamu. Kalau misalnya emang itu bermanfaat dan benar, sebarkan seluas-luasnya. Dan kalau misalnya emang itu bohong dan kamu masih ragu-ragu, cukup hanya berhenti di kamu saja. Seperti itu kalau bisa aku simpulin ya, Dok. Nah, nah sobat nyegon semuanya, akhir kata aku mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Dokter Bram. yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bincang-bincang dikit dan diskusi santai nih di episode kedua Nigons ini. Buat sobat Nigons yang udah denger ataupun nontonin so podcast Nigons ini dari part pertama sampai kedua, terima kasih banyak banget udah meluangkan waktunya. Semoga apa yang dibicarakan hari ini, ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan pastinya bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan kita. Mohon maaf apabila aku dan Kak Stephanie masih ada salah kata atau masih banyak kekurangan dalam episode ini. Sampai jumpa kembali di episode Nyigons yang berikutnya. See you! See you.